0: Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, я Калитка, ведущая подкаста «Я так чувствую», психолог в методе эмоционально-образной терапии и блогер. Сегодня я хочу поговорить с вами про жизнь позиции и жертвы. От жертвенного мышления у нас не застрахован никто. Разные ситуации в нашей жизни по-разному на нас влияют и, соответственно, приводят к разным каким-то исходам событий. Но каждый из нас может оказаться в той ситуации, что мы просто приходим уже к жертвенной позиции и начинаем в ней жить, сами того не осознавая. Сегодня я хочу обсудить признаки того, что вы находитесь в позиции жертвы, и порассуждать над тем, как это влияет, в принципе, на вашу жизнь и на ваш досуг. Сейчас я быстренько распишу вам признаки того, что вы в жертвенной позиции. Поехали. Первый признак. Первый признак того, что вы живете в позиции жертвы, у вас все вокруг всегда виноваты. Жертва всегда находит источник своих проблем в других людях, в чужих каких-то других ситуациях, в чужих поступках, но никогда не видит в себе ничего плохого, никогда не может даже предположить, что она может являться как раз-таки корнем всех своих проблем. Всегда жертву обидели, жертву разозлили, жертвы там что-то не додали и так далее и так далее. Второй признак, у жертвы уже по жизни все решено. Высшим вселенским разумом, Богом, родителями, мужем, бабушкой, подругой. Короче, всеми. Уже все решено, все, ничего поменять нельзя. Контроля над своей жизнью никакого нет у жертвы. И она всегда живет в позиции, ну, блин, ну, вот так вот, а как? Ну, что, что, я уже ничего не могу сделать. В принципе, я отношу себя к фаталистам, и я действительно считаю, что там судьба существует, и что некоторые там, вещи, what is meant to be, meant to be, но это не значит, что от меня ничего не зависит. Я даю себе отчет о том, что я завтра пойду, или там сегодня, сейчас запишу подкаст, пойду, там, выкинусь из окна и убьюсь. Ну и все как бы. И что, я же это решила. Это же был мой выбор. Поэтому все-таки мое мнение тоже играет какую-то роль. Фокус внимания у жертвы всегда в прошлом. Родители плохо воспитали. Муж не подарил цветы. Начальник унизил Зарплату не повысил. Сосед плохой, потому что насрал под дверь. Ну, короче, все вокруг плохие, все люди вообще гондоны, и с ними невозможно никак ужиться. Но жертва вот жертва хорошая. Жертвы. Вот все вокруг виноваты, но жертвы нет. В чем вся загвоздка? Жертва выбирает жить такую жизнь. Она сама осознанно выбирает отдавать пульт управления другим людям. Она сама э, решает, что ей норм, чтобы контроль над ее жизнью имела не она, а какой-то другой человек. Она выбирает соглашаться на меньшее, она выбирает отдавать рок своей судьбы другим людям. И с мужчинами, кстати, у жертвы выходит точно так же. Женщины, которые живут в позиции жертвы, всегда выбирают себе мужчин, с которыми получится что Правильно, пострадать. Потому что зачем нам мужчина, ну, с которым мы не можем рядом пострадать? И что это значит? Представьте себе, если бы жертве попался мужчина, который ну, просто песня. Вот он и умный, и красивый, и достойный, и добрый, и состоятельный, и из нормальной семьи, и его не надо спасать, его не надо менять. Он просто хороший челик. Вот что жертве с ним делать? Закатывать в банке, Разве что. Ничего она не может с ним сделать, неинтересно, и страдать с ним нельзя, ничего с ним нельзя сделать. Вот, и функция вот эта в отношениях будет отсутствовать, она ну, не будет представляться возможным как бы пострадать на тему мужика, поэтому жертвы никогда в сторону таких даже не посмотрят, и они их назовут скучными, какими-то душными, занудными, и пятая, и двадцатое. И жить в роли жертвы на самом деле это очень удобно, потому что... Тут нет никакой ответственности, нет контроля за своей жизнью, нет ответственности за действия, которые вы предпринимаете. То есть у вас все идет на самочок. Вам не нужно контролировать свои эмоции. Вам вообще ничего не нужно делать. Вы просто сидите в состоянии типа, ну вот, я такая бедная и несчастная. Плюс ко всему, быть жертвой, это очень прибыльно. В том смысле, что жертва всегда получает очень много внимания. Ее все слушают, ей все сопереживают. Бывает такое, что ей прощают долги, то есть она материально в прямом смысле слова может нажиться на том, что она жертва. Бывает, что вымаливают прощение у нее подарками, цветами, вообще какими-то дорогущими кольцами ну, всякое. Но у этого всего есть одно большое но: за жизнь в позиции жертвы вам придется платить. И цена этому это ваше собственное счастье. Выбирая роль жертвы, вы автоматически отказываетесь и лишаете себя от возможности жить той жизнью, которой на самом деле могли бы жить и хотите жить где-то глубоко внутри. Нести ответственность за принятые вами решения, получать удовольствие от крепких, здоровых отношений, достигать каких-то крутых результатов, крутых вершин. Все это априори невозможно, когда вы живете в позиции жертвы. А еще я вот хочу такую очень важную вещь заметить. Все обиды, которые вы носите внутри себя, доставляют дискомфорт и делают плохо только вам и нисколько не вашим обидчикам. Это как в притче про мудреца и его ученика. Сейчас я вам расскажу притчу. Приходит к мудрецу ученик и говорит, типа, мудрец, ты такой мудрый, я хочу так же, как ты, вообще вот ни на кого не обижаться. Научи меня, как это? Мудрец говорит, хорошо, я тебя научу, мой ученик. Он говорит, бери мешок из-под картошки, и каждый раз, когда ты будешь на кого-то обижаться, клади туда одну картошину и носи за собой везде, всегда. И вот так вот каждый раз, с каждой новой обидой клади всю новую-новую картошину. Ученик такой, да, я все понял. Ну и он начал ходить с этим мешком, туда класть картошины. Обида на маму, обида на папу, обида на брата, обида на друга месяц, у него этот мешок уже переполнился, а картошки, которые снизу, они уже там загнивают, воняют, просто не дай бог каждому. А он вот это ходит, ходит, у него уже поясница болит от этого мешка. И он приходит к мудрецу и говорит, типа, мудрец, я вот ношу этот мешок уже целый месяц, что дальше? А мудрец говорит, вот, видишь, все... Картошки, которые ты носишь, они таким же грузом как бы скапливаются у тебя обиды в душе твоей, внутри тебя. И они все твердеют, загнивают, загнивают. И от твоих обид хуже всего становится только тебе и никому другому. Поэтому, чтобы облегчить свое существование, перестань носить эти обиды, откажись от них и запомни, что обижаться на кого-то ⁇ это всегда твой собственный выбор. Прощай других людей и отпускай свои обиды, потому что они тебе не нужны. Обиды, которые вы носите внутри, отравляют только вас и никого другого. А потом из ореха зуева психосоматика передает вам огромный привет, и застарелые вот эти обиды в теле начинают выходить самым разным образом. Причиной очень многих болезней являются просто обиды, которые пожирают вас изнутри. Поэтому отказываемся от обид все вместе дружно. Привносите в свою жизнь осознанность, анализируйте ситуации, в которые вы попадаете, и вот будьте честны сами с собой и признавайте себе в том, что да, вот в этой ситуации я вступила в позицию жертвы, я это сделала потому-то, потому-то там. Мне было страшно брать на себя ответственность, потому что я плохо справляюсь с какими-то неудачами, которые происходят в моей жизни. Будьте честны сами с собой, начинайте анализировать ситуации, в которых вы находитесь». Под конец хочу сказать мою любимую фразу. Хочешь быть счастливым – будь им. Каждый день мы делаем выбор. И в зависимости от того, какой выбор мы делаем, мы живем ту или иную жизнь. Выбирайте для себя лучшее. Перестаньте соглашаться на меньшее. Помните, что то, где вы сейчас – это результат того, какой выбор вы сделали вчера. Учитесь делать правильный выбор. Верните себе свою ответственность за жизнь и больше никогда и никому ее не отдавайте. С вами была Шоколитка и подкаст «Я так чувствую». Ставьте звездочки, оставляйте отзывы и до новых встреч!